0: Você está ouvindo o podcast Legalmente Japa. Meu nome é Paula Yuri e aqui nós conversamos sobre direito, tecnologia e criatividade. Me siga no Instagram no @paulayuriti. Te vejo lá. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. É, antes de tudo, me diz, ah, a iluminação tá boa? O que você que acha? Porque no meu aqui que parece que tá um pouco escuro para mim, eu, eu mesmo.
0: Você tem uma outra iluminação reserva aí? É que eu já tô... Senão a gente pode tocar dessa <risos> maneira. Hum.
1: Peraí, aí, ver se consigo melhorar esse reflexo. Teria umas luz que ficaria atrás, mas só que eu acho que não ajudaria muito, porque meu rosto ainda continuaria escuro.
0: Sim, o ideal é que ela fique assim do seu lado, sabe? Como se fosse uma assim.
1: pessoa. Infelizmente, eu não vou ter.
0: Não tem problema. Consegue me ouvir bem?
1: Consigo, alto e claro.
0: Ah, que bom E isso Também... o
1: fone tá ajudando.
0: Verdade. Isso é ótimo. Porque você já sabe, eu já comentei contigo. Nós vamos ser transportados para o mundo do podcast. <risos>
1: você contou. Ah.
0: Então... O... Podemos começar? Você quer falar olá para o seu pessoal?
1: Eu nem sei, na verdade, é que eu. Bem que na realidade não tem muita gente ainda, mas não tem problema. É... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É... Uma boa tarde, quase noite. Meu nome é Antônio Augusto, sou advogado, sou autista. Vocês, do pod... no caso do podcast, não vão ver, mas eu estou com uma camiseta do lugar que eu trabalho do projeto que eu faço, que é o Legalmente Autista. E minha calopsita tentou comer o cabo do, do fone, mas também não tem problema.
0: Mostra e... ela, então. <risos>
1: a calopsita?
0: Sim. Não
1: liguem para a bagunça, pessoal.
0: Oh, meu Deus! Que linda!
1: Kiwi? Ela é meio maluquinha, não se preocupa, não. Ela... <risos> eu até brincava, às... às vezes eu falava que ela parecia autista. Ela gostava de andar de ré, é... olhava o além. Andava em círculos.
0: Ah, que fofa! É muito hum. boa gente ter um bichinho, né?
1: Sim. Eu ganhei foi de meio que uma. Foi meio que nesse sentido de. Nossa, fugiu a palavra agora. Mas foi uma coisa mais para traba me trabalhar mesmo. Foi um presente, no caso, pra eu ter uma interação com o animal, no sentido, porque realmente eu acho que de animal de estimação o máximo que a gente tinha era. Já, que eu já tive foi peixes. E não dá para interagir muito com o peixe, né?
0: É, peixe é complicado. Peixe é muito complicado. Posso começar a rodada de perguntas?
1: Tem problemas.
0: Então, Antônio, quando que ocorreu o seu diagnóstico?
1: Em anos contando, em anos em si eu não vou lembrar certo, opa. Mas foi aos 19 anos de idade. Eu já estava na faculdade, no caso. E de certa forma veio como uma surpresa, mas também não tanto uma surpresa Eu já contei essa história algumas vezes Mas ao mesmo tempo Que eu, eu não sabia Vamos começar por esse ponto Que minha mãe estava junto com a minha psiquiatra Fazendo um diagnóstico meu E isso não foi contado nada pra mim Eles foram, Elas foram fazendo isso Entre aspas em segredo Sim Mas teve um momento que eu não sei o que, que aconteceu Mas foram várias coisas seguidas Tipo eu ter assistido o filme da Temple Grand junto com algumas outras coisas que fez eu começar a pensar, olha, eu tenho várias características. Será que eu não, será que eu sou autista? E daí eu f... simplesmente fui lá perguntar para minha mãe e eu falei: "Mãe, eu acho que eu sou autista dela. Por que você acha isso?" E eu fiquei, eu tentei dar minhas explicações, mostrar o que que eu tava falando, o que que tava me levando para aquilo, e ela falou: "Ah, mas é porque a gente tá achando que é, é, se realmente é, a gente tá tentando fechar esse diagnóstico". E eu fiquei: "O quê?" Como assim? Nossa. Ah, e eu não sei se tá saindo o som ou não, mas meu irmão tá gritando ali no fundo. Eu peço desculpas qualquer coisa, tá?
0: Imagina, Antônio. Fica na paz. Fica na Sem paz, problema. de verdade.
1: Tá bom, muito obrigado.
0: Pode prosseguir. E você não sabia que, enquanto isso, a sua mãe e a sua psiquiatra estavam traçando em paralelo pra fechar o seu diagnóstico.
1: Eu já passei... É, eu acho melhor também explicar isso um pouquinho melhor, eu já passei por vários psiquiatras, vários médicos e tudo mais, ela foi, na época era pela rede pública, ela estava fazendo a residência dela, mas antes dela eu tinha passado por vários psiquiatras e outros médicos que ou mantinham diagnó os diagnósticos que eu já tinha, ou me davam os diagnósticos que hoje eu diria que são loucura, tipo, teve uma vez que uma focou na questão de agressividade, que às vezes eu ficava, repentinamente eu ficava muito agressivo, e achou que eu tinha um transtorno bipolar. E daí me dava uns remédios super pesados para um transtorno bipolar. Meu Deus. O que no caso eu ficava... Que era um remédio que eu realmente não gostava de tomar. Porque me deixava super fraco. Dava um cansaço muito forte. Sorte que eu tomava à noite. Mas mesmo assim era uma coisa que me abalava o dia inteiro, no caso. E não era uma coisa que me fazia bem, no caso. Realmente não era um medicamento que eu precisava. E não precisar tomar ele foi muito bom Foi também uma vantagem do diagnóstico da autista Que Deus sabia que não ia ser o do bipolar Sim. E como que eu posso dizer? Essa psiquiatra, como eu disse, ela estava fazendo residência E ela percebeu, ah, tem alguma coisa de diferente nele Eu acho que não tá batendo esse diagnóstico E meio que eu fui o estado de caso dela Ela foi se aprofundando comigo Foi perguntando para outros, me... outros psiquiatras, professores Que foi mais ou menos levando pro diagnóstico e minha, ela fez várias perguntas pra minha mãe, teve vários questionários que a minha mãe teve que responder. Mas com tudo isso, se fechou esse diagnóstico meu. Ainda tinha, é, na época eu também, um psicólogo que... Eu comentei com ele esse possível diagnóstico, ele, não, você não tem isso não. O máximo que você tem é frescura. Nossa,
0: que absurdo, Antônio. Não
1: foi nessa, é que não foi necessariamente com essas palavras, mas ele tava tentando mais era mostrar que era uma coisa que eu conseguiria trabalhar, que eu... Sem precisar de nenhum apoio, eu conseguiria fazer por conta própria, mas... Não, não, realmente não era isso, né? Ah, e olá pessoas que estão entrando, tudo bem com vocês?
0: Pois é, sobre... tá vendo só? Tem uma amiga minha, a Larissa, que entrou. E também tem uma outra amiga aqui, que é a Maria Essa do Marcos. Conheci...
1: Essa eu conheço.
0: Que é sua amiga. Uhum. Nossa, Antônio. E... De certa forma, trouxe um conforto, então, você ter esse diagnóstico, embora ele tenha ocorrido um pouco mais tarde do que normalmente acontece?
1: Definitivamente. Eu achei... Na verdade, foi como eu disse. Eu achei mais engraçado que qualquer coisa. A minha grande reação foi humorística mesmo. Foi... <risos> como assim? Mas... Eu acho que foi muito mais positivo do que negativo. Eu já não tinha... Vamos dizer assim, eu não tinha nada contra o autismo, coisa assim. O máximo que eu poderia ter era desconhecimento. Mas com, junto com esse negócio de eu me achar autista, foi porque eu estava conhecendo mais a respeito mesmo. Então, foi do, tudo parte do mesmo processo.
0: Sim, posso imaginar. E em relação ao é, seu desempenho dentro da faculdade, isso mudou alguma coisa, o diagnóstico? Porque foi durante o período que você estava cursando o curso sim, de Direito, não foi isso?
1: Foi. Ensina não foi uma grande diferença no meu rendimento. Na verdade, pode até dizer que alguns pontos pode ter melhorado por causa de ter retirado aquele medicamento anterior, que era Kitiapina, se bem bem, Fumarata Kitiapina. Eu lembro até o nome daquele remédio, tanta raiva que eu tinha dele. Meu Deus. Ah, não se preocupa, eu descobri que tinha médico que fazia muito mais loucura do que comigo nesse caso, mas essa história é para outro dia.
0: Sim.
1: É... Eu tive um, entre aspas, problema na faculdade que seria uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhorada, que foi a questão mesmo de estudo, porque eu, já sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade para estudar fora do horário de aula. E ir na biblioteca, eu até tentar, eu tinha certa tentativa de ir na biblioteca, fazer estudo, só que ela ficava numa parte mais alta, era como se fosse dois andares de biblioteca. E esse segundo andar, pseudo segundo andar, ele era de um material que era super macio, Meu mãe fala que é mezanina, mas eu não sei realmente o que, que seria. Que se você vai andando Ou fica chacoalhando, ele fica tremendo E todo mundo sente E eu tenho mania de ficar tremendo a perna Quando eu tô sentado E isso Era uma coisa Um tanto complicada, porque Bem Eu não acredito que Como que eu posso dizer? Isso aconteceu duas vezes Mas depois disso eu também já fiquei meio sem graça Que eu ficava tremendo a perna E daí as pessoas... vinha uma pessoa ou outra a... Até eu e, pergunt... e falava, senhor, você poderia parar de tremer a perna? E eu ficava, ai meu Deus do céu, eu tô atrapalhando E a gente tentou ver com o pessoal da direção, o pessoal responsável para ver se eu poderia ficar em outro local para poder fazer esse estudo E não conseguiram na né? época Falou que não teria realmente como poder modificar isso Mas na época também o diagnóstico era um tanto recente Eu não sabia tanto dos meus direitos relacionados e tudo mais por fim, eles, mesmo não tendo falado nada, na parte de baixo da biblioteca, eles colocaram algumas mesas, que daí, já que o piso era sólido e eram poucas, não dava esse problema, então, quando eu ia estudar na biblioteca, eu sempre ficava ali mesmo.
0: Sim, eu posso imaginar. Eu cheguei a ler alguma coisa, mas você me corrige se eu estiver incorreto na minha colocação, tá? Eu li alguma coisa referente ao espectro do autismo, que existem pessoas que têm sensibilidade à luminocência aos sons muito altos e também isso que você comentou da instabilidade no piso. Isso no piso, nossa, é desconfortável também. Na minha visão, na minha opinião.
1: Também. Bem que o negócio do instabilidade do piso eu nem sentia tanto, porque eu que fazia tremer e as pessoas ao meu redor eu percebia, ah, eu estou atrapalhando elas de uma coisa que eu não consigo me controlar e eu ficava um tanto sem graça. Sobre esses outros dois, eu acho que a minha complicação de ir em festas, em baladas, eu acho que se prova nessa de música alta, porque eu até gosto desses ambientes um tanto, só que eu não consigo ficar muito tempo neles até eu começar a me estressar e começar a realmente entrar em crise. E quanto à luz, eu posso falar que pode ser assim, um dos motivos de eu não gostar de praia. Eu prefiro ir pra praia quando não tem ninguém e quando tá chovendo. Friozinho mesmo
0: tá no inverno, né? Porque você tá no Paraná.
1: né? Sim, sim. Bem que a água aqui no Paraná é fria o ano todo.
0: É. Isso é verdade. Eu tenho família no Paraná, então eu posso dizer que isso é verdade.
1: Manda um abraço pra eles por mim depois.
0: Ah, mando sim. Mando sim.
1: E minha calopsita Deixa... voltou a comer meu cabo.
0: Mostra ela. Deixa ela participar com a gente. Oh, meu Deus. Ah!
1: <risos> Agora ela não vai querer participar mesmo, porque eu atropelei ela.
0: Oh, meu Deus. É a kiwi, né? Kiwi. Oh, que ah, eu estava eu eu preparada para uma live só com você, Antônio Mas agora que a gente tem Desculpa. a calopsita Não tem problema Agora eu sou obrigada a falar Seja bem-vinda, <risos> calopsita Fica com a gente
1: Ai, ai. Mas ela vai vir ficar bordando o cabo sem problema oh, O problema pai. é se ela cortar o cabo demais E ah, não, cortar pai. o cabo E eu não duvido que ela faça isso Porque ela já comeu uns cabos do meu pai <risos>
0: Ah, eu tô tranquila, porque assim Quando eu faço as lives com os professores Semana passada eu fiz com a professora Peta de penal, aí a cachorrinha dela Participou da live
1: Ah, que gracinha
0: É, e comeu o, o, o ring light dela
1: Ah <risos> essas coisas são meio carinhas
0: Então, mas faz parte ah, Deixa eu fazer mais uma pergunta Pra você, assim Por favor é... Durante o período que você estava fazendo o curso de Direito, você tinha alguma matéria que você gostava mais?
1: Olha, isso é uma pergunta que eu acho até difícil de responder, mas isso é uma coisa mais minha mesmo. Acho que não tem nem tanto a ver com o autismo. Não,
0: mas, mas eu não com você mesmo. Ah,
1: não, com certeza. É, eu, tenho uma dificu... eu tenho dificuldade de encontrar uma matéria favorita, de se, vamos assim, de se dizer. Tanto que eu... Eu vou dar falando exemplo da minha terapeuta ocupacional. Tinha vez que do nada eu falava... Por que, que você foi fazer direito? Por que você não foi para área de exatas? Tipo, porque eu tenho a questão de raciocínio lógico e tudo mais. Hoje um pouco mais enferrujado, com certeza, por falta de prática, mas eu tinha uma tranquilidade também com a área de exatas. E eu falava, eu acho que quase qualquer curso que eu for fazer eu iria gostar. Eu realmente acho que eu me daria bem em várias áreas diferentes. Mas eu escolhi direito na né? época. Teve realmente matérias que eu gostava mais que outras. Mas eu tive profissionais, profisso, não, professores excepcionais em várias áreas, em muitas delas, então eu não posso reclamar acho que de quase nenhuma delas. Gostava bastante direito civil, direito penal mesmo. Gostei, uma que eu achei que, eu não, que as pessoas realmente não gostam, mas eu gostei foi... Nossa, fugiu a palavra agora. Direito, não é direito público que fala.
0: Constitucional?
1: Não, não, não constitucional, aquele outro.
0: Administrativo.
1: Administrativo. Mas eu gostava Tanto que eu fiz no exame na OAB, eu fiz o direito administrativo Eu fui um daqueles ma... Eu fiz E eu acho achei Olha, mas isso eu vou falar pra você Por causa que você faz o curso de direito
0: Sim.
1: É... Quase todos os anos eu fiz basicamente a mesma peça Porque caía basicamente é... Teve um ano que caiu duas... Que eram duas peças que eram viáveis Que eu não vou lembrar quais eram mas depois eles reformaram o resultado, porque essa peça que eu tinha feito já em outras, e foi a que eu também fiz na última, também contava. Então, acho que foram três ou quatro vezes que eu fiz a mesma, basicamente o mesmo molde de peça para passar.
0: Desculpa. Ai, meu Deus.
1: Mandado de segurança. Um mandado de segurança foi.
0: Não creio nisso. Vamos lá, viu? Pelo amor de Deus, você já foi corajoso para caramba, porque encarar a segunda fase em direito administrativo é muito corajoso. É
1: eu tive um professor muito bom, e na verdade foi até uma situação engraçada, Que minha mãe é servidora pública, e como que eu posso explicar? Ah, eu escutava a conversa dela, conversando com meu pai, ou com outras pessoas, e meio que quando aconteciam as aulas, eu as vezes, pera, eu escutei isso já em algum lugar, eu acho que você sei a resposta disso. Me dava aqueles negócios de ficar lembrando já as conversas, então eu ficava, ah... Vamos dizer assim, meio que eu estudei direito administrativo antes da hora, de certa forma, porque eu já estava meio que tendo um princípio. E mesmo nas situações que eu não sabia não a resposta, mas quando eu não sabia daquela situação específica, normalmente o raciocínio lógico do direito administrativo era mais ou menos parecido em todos os casos. Então, como é que eu posso explicar? Simplesmente ele funcionava. Ah, não funciona nesse caso. Ah, vamos tentar comparar com aquele outro e... Vamos pensar que é uma outra forma e aplicar. Olha e isso. a primeira vez que eu fiz realmente não tinha ido muito bem, mas fiquei feliz de ter passado. Eu não lembro quanto foi minha nota, no caso. Mas, é, eu sou maluco. Tanto que toda vez que eu falava com alguém que eu falava que eu fiz direito administrativo, eu pensava, o que, que você estava fazendo? <risos> mas eu acho, eu só uma opinião pessoal rapidinho. Eu acho que se Direito Administrativo fosse, fosse ensinado mais no começo do curso, eu acho que até mais gente que faria, sendo bem sincero. Eu acho que o pessoal já pega, pelo menos no meu caso, foi no último ano, e o povo fica, ah, mais matéria, agora é uma matéria completamente nova. Eu acho que o pessoal já está supercarregado, principalmente do TCC, né?
0: Verdade. Eu concordo com você. Eu concordo com você porque é o seguinte, Direito Administrativo é um direito público. Ele está em volta de tudo que a gente se relaciona. Desde a saúde pública, a iluminação pública, a segura segurança pública. Então, a gente deveria ter uma familiaridade melhor. Deveria com começar certeza. no primeiro semestre, porque no primeiro semestre a preocupação deles é o quê na grade? Direito civil, que começa com a Líndibe, o direito penal, que é a história do direito penal. Olha, eu amo o direito penal, tá? A gente penalista, criminalista que estiver ouvindo... Gente, eu odeio essa parte da história, mas eu sei que é importante, tá? Mas, enfim... E...
1: Introdução ao direito também
0: ah, Introdução ao direito Tudo isso é importante, mas podia colocar o direito administrativo Porque, por exemplo, a gente recentemente Passou por eleições aqui no estado de São Paulo Vai ter o segundo turno, sabe Se você tem uma boa base do que é o direito administrativo Você assiste o horário é, eleitoral Tudo você fala hum... <risos>
1: <risos> Também
0: é... eu Você
1: fala de, dessa parte de eleições Me lembrou que eu Foi o mesmo professor no caso Que é um professor que realmente eu gostei bastante o primeiro matéria que eu fiz com ele foi essa Eu fiz direito eleitoral, no caso Que, de certa forma, eu acho que até foi um desperdício de tempo Porque eu, o que, que eu descobri assim, Fazendo uma matéria de direito eleitoral Que toda eleição, ela muda Então você fica O que, que eu vou fazer aqui? Vai mudar já um monte de coisa, já pra próxima E foi, eu não lembro se foi Em época que já era eleição, mas Foi uma intenção meio diferente Eu não lembro de tanta coisa de cabeça Sobre a matéria, mas era uma outra matéria que eu também tinha gostado Bastante, que eu achei diferente foi uma situação que eu fiquei, ah, não é tudo aquilo, não é tanto do jeito, é, vamos mudar o jeito de falar. É, desmiti, desmistificou muita coisa que a gente ficar escutando na internet ou em outros lugares. Exemplo, aquela questão de voto branco e nulo, que na realidade hoje em dia não tem nenhuma diferença.
0: Você vê que coisa, e mudou, né?
1: Ah, isso eu já não sei, teve alguma mudança? É que antigamente eu sei que era diferente, mas hoje em dia...
0: Isso, antigamente, pra agora é a mesma coisa, mas antigamente ah, o direito é dinâmico, né? Tá o tempo todo mudando. Adultério era crime, hoje não é mais.
1: <risos> isso é verdade. Uma coisa que eu achei. mais o mais engraçado por mim na parte do direito eleitoral de se aprender é ficar fechando coisas, exemplo, como as eleições nos Estados Unidos. Você fica, meu Deus, o que, que esses caras estão fazendo com esse sistema? Como que vocês tentam fazer isso funcionar?
0: Mas eu não
1: tenho força sobre mudar eles.
0: Pois é. Aí só cabe a gente fazer as mudanças que a gente consegue, né? Com e eu certeza. ainda falo assim, graças a Deus nós temos urnas eletrônicas Você já imaginou que drama aquilo?
1: Nossa senhora, nem falo Tem lugar lá que ainda é eleição a papel E aí eles fizeram aquela questão de voto pelos Correios Eu fiquei, meu, como que você garante que isso daí não foi fraudado? Tipo, eles realmente tá tendo, procura para ver se está tendo fraude ou não? Mas mesmo que tenha difícil provar, é difícil provar que teve e difícil provar que não teve, né?
0: Pois é. E a busca da verdade real? Como é que fica? Não fica.
1: Ai, ai. Bem, direitos diferentes, conceitos diferentes.
0: Verdade? Agora ainda papo sobre o direito. Você ficou muito nervoso no seu dia do exame? Você foi daquele pessoal que leva barrinha de chocolate, garrafa d'água, sabe aquilo?
1: Olha, eu levo barrinha de chocolate, barra daqui, essas coisas, porque eu realmente fico comendo muito na hora das provas, mas isso não é nem tanto com ansiedade mesmo, é porque essas provas é enorme e tudo mais. É aquele negócio acostumado com... não tava tão acostumado quanto antigamente, mas toda aquela questão, ENEM, vestibular e tudo mais, então eu tava um tanto acostumado, só que mesmo assim é uma prova extensa. Na primeira vez eu fiquei frustrado Porque na frente de mim sentou uma fumante Que, claro, não tava fumando na hora Mas ela tava cheirando de um jeito Aquilo me incomodou E eu fiz eu até passar mal Eu acho que eu fiz três, quatro, cinco vezes De certa forma dá para falar que eu demorei, demorei um ano para passar no AB Eu não lembro quantos exames em específico Quantas primeiras fases e quantas segundas fases Porque eu fiz aquela questão de reaproveitar a segunda fase E tudo mais
0: Repescagem, e, né? Tá certo.
1: Sim, repescagem Só que, claro, nas primeiras vezes eu estava mais ansioso mas foi passando Às vezes, em vez de eu ficar mais ansioso Por não estar conseguindo passar, eu fiquei mais tranquilo Tanto que teve uma vez Depois da primeira, quando eu não passei na minha primeira Repescagem, eu tive que fazer a primeira fase novamente Eu fiz a primeira fase Sem estudar
0: Você tá de brincadeira
1: Eu tava três meses, eu, tipo Eu tinha feito o cursinho pra fazer a repescagem Mas era só matéria do matéria da segunda fase Então eu tava mais ou menos Uns três meses sem ver matéria, é, As matérias que batiam ah, é outro detalhe Direito administrativo, isso lembrou agora Tem muita coisa que lá no exame da OAB Não tá marcado como direito administrativo Mas se você estuda direito administrativo, você sabe a resposta É muito engraçado isso Mas me ajudou bastante Essa Essa é uma dica que, é que direito dá para falar
0: direito administrativo. O direito administrativo e o direito constitucional Todo uhum. mundo não gosta Dessas matérias, mas eu gosto muito eu Gosto praticamente todos os anos do direito público É lógico que o meu carinho o meu amor É o penal, né? mas Nossa. Eu,
1: eu, exemplo, eu ia falar, só voltando nesse tema de gostar das matérias eu tenho, eu sou um pouco triste com o direito constitucional, porque eu fiquei de exame todos os semestres que teve, tirando na último bimestre, eu fiquei, eu acho que exame, só que esse que é o negócio, é porque eu era meio que o método do professor tinha questão de decorar o código e tudo mais, e eu não servo, eu não funciono direito para ficar decorando as coisas então eu fazia sempre falando além do código então, eu realmente, ia mal, mas só que na último, no último semestre com ele, eu passei sem precisar ficar de exame. Daí, eu fiquei, deixei até ele feliz do caso.
0: <risos> Imagino. <risos> é o pe...
1: Sim. Direito penal, tive uma... tinha... É que assim, direito penal, processo penal, é bastante matéria, então não dá pra falar de todos. Mas a primeira professoria que ficou por muito tempo, e também é coordenadora dos TCCs, nossa senhora, ela era uma graça de pessoa. Mas uma graça. Ela, quando ela tinha que ser rígida, ela era também. Mas era aquela pessoa tão boazinha que ela basicamente fazia os materiais, tudo para as aulas. Ela já basicamente fazia tudo, mas só que ela ficava falando: vocês têm que ler as doutrinas, têm que ler doutrina. E eu passei em todos os semestres dela sem ler uma doutrina. Porque uma... Eu, falava, eu até falava com outras pessoas assim: pra que, que eu vou ler uma doutrina se o texto, se todo o material que você escreveu é basicamente uma doutrina à parte? Porque ela resumia tão bem os outros doutrinadores de penal que. tá. Eu preciso de outra coisa, já tá tudo aqui. Tanto que tem uma vez eu falei pra ela, ah, professor, eu, não vou, eu não estudo, eu não pego as doutrinas pra estudar, não, mas ela falou, não, você tem que estudar, mas eu passei em todos os semestres dela. E ela era uma graça. Ah. Eu gosto de penal, só não teria coragem de atuar na área.
0: Sério? Uhum. Eu entendo, porque a gente tá falando assim de várias coisas assim, que relacionam as paixões e eu não tô falando de paixão de casal, uma coisa romântica. A gente tá não, falando com certeza. De suicídio, assassinato, homicídio, e entre outros tipos de crime. Então, a gente tá falando de uma natureza que é aquela natureza bruta do ser humano, né? É complicado, né? Porque aquele... ele mexe com a gente, né?
1: Sim. É aquele prazer proibido, aquele negócio que a gente sabe que a gente pode sofrer atrás, mas a gente gosta, né?
0: bem essa mesmo, né? Dia desse eu tava eu fiz uma live com um professor que ele, ele é especialista em direito civil, só que ele tem um hobby, né? Ele gosta de livros de terror, né? Aí, né, peguei... Não, ele adora. Tem uma coleção assim, sabe? Tipo, enorme. Eu não sei quantos, quantas versões do livro do Drácula ele tem, mas enfim, ele é colecionador. E aí eu falei assim pra ele, professor, você acha que tem alguma relação dos livros de terror com o direito penal? Aí ele assim na live, mas você não perde o jeito, né, menina? Eu falei assim, não, né? Aí, né? aí ele fala, olha, a relação dos livros de terror com o direito penal é exatamente essa coisa do, do, da paixão, né, pelo, pelo proibido, tudo aí. E eu até brinquei com ele, né, numa outra conversa eu falei assim pra ele, olha professor, sabe qual que é a diferença entre o, o vilão e o mocinho? É que o vilão faz aquilo que o mocinho tem vontade de fazer.
1: Maldade.
0: Não, mas foi isso mesmo que eu falei pra ele, ele deu risada. Ah, e você gosta de filmes de não. terror? Porque eu vi você não. se contorcendo, você acha que você gosta? Não? Não, não gosto. <risos> Nem de
1: filme de terror eu gosto? Eu gosto dos
0: livros de terror, mas filme
1: não. Filme não ah, justo. Filme.
0: Não me apetece. Ah, só,
1: só rapidinho, é que teve uma hora que tava dando uma trabavadinha na sua câmera. É, sabe se o sinal tá bom aí e tudo mais? Só tô com ah, medo eu... de cair também.
0: Ah,
1: não, então tá tudo certo.
0: Não vai cair, não. Fica ah, na paz. Não problema. E aí, do que, que você gosta de ler, assim, tipo de romance? Porque, normalmente, todo, todo advogado tem algum gosto, sabe? Ou é romance, ou é policial, ou é terror. meu caso, é terror, tá?
1: Olha, ultimamente, eu não estou lendo muito, mas um, um gênero que eu gosto bastante é ficção científica.
0: Sério? Uhum. Você fala, assim, tipo, é, 1984, Isaac Asimov, esse pessoal assim?
1: Sim. O, livro, o último livro que eu peguei para ler, não terminei ainda, é o Fundação. Já ouviu falar? A série Fundação?
0: A Fundação, quem que é o autor? Não é aquele De cabe... é o Admirável De cabeça... Eu acho novo? que é Asimov.
1: Eu ac... eu... Não, não lembro se ele. Eu acredito... É o do mesmo do Eu Robô. Eu acho que é Asimov mesmo.
0: É Asimov. Porque eu gosto do é Aldous Huxley. E o Aldous Huxley, ele escreveu aquele Admirável Mundo Novo.
1: Esse eu tenho que ler. Escutei bastante a respeito.
0: É muito bom. Pra quem gosta. Não, Teve certeza. alguma decepção com um livro de ficção? Se você tivesse, compartilha comigo que eu vou compartilhar a minha decepção. com um livro de é. ficção,
1: hein? Não, você pode contar as suas decepções. No meu caso, eu só ia comentar que eu acho que... Meu gosto... Vamos assim, desde que criança eu gostava de coisa de futurismo e tudo mais. Mas foi uma série que eu acompanhei no YouTube falando sobre futurismo. Tipo, exploração espacial e tudo mais. Que a pessoa sempre... Que o a pessoa que fazia esses vídeos sempre comentava a respeito de ficção científica, comentava das como que eu posso dizer, das inspirações pra trás conceitos que ele mostrava e eu ficava, inter... eu realmente achava super legal dele, contava sobre os livros e ah, foi atrás mais ou menos assim e minha mãe entrou ai meu Deus do céu
0: <risos> sua mãe entrou?
1: Deus... entrou Lilian Ferreira. Oh,
0: olha, olha. <risos>
1: ficou até sem graça
0: eu vou comentar a decepção que eu tive. Por Sabe tanto. aquele filme que fizeram? Que tem duas, duas versões. O Blade Runner, Caçador de Androids. Hum, sim. Então, eu fui atrás do livro. Só que eu descobri que o livro, que é, é As Ovelhas Elétricas Também Sonham. Pelo amor de Deus. Que decepção, Antônio.
1: Porque, Sabe?
0: Nossa, o filme é um milhão de vezes melhor. Eu falei assim, não, não é possível. Não é possível. Como que o filme vai conseguir superar o livro? O livro...
1: Não, se preocupa. Rapidinho. Mãe, não sai, não. Não é pra você sair. Mãe, não sai, não. <risos> mas se preocupa com isso, não. É, eu, é que também é meio complicado de comparar, porque dizem que eu, o, o, pelo menos o primeiro filme do Blade Runner é considerado uma das melhores obras de ficção científica já feitas, no caso. Pra, não é só pra época. Até pro Jeju, hoje é um excelente filme. Não, não é todo mundo que gosta do gênero, mas é que na verdade eu não posso falar. Meu pai eu fala muito bem do filme.
0: Eu gosto dos dois play de
1: eu tenho, Eu ainda cometi o pecado de não assistir o segundo.
0: Ai, não acredito.
1: Perdi de assistir <risos> no cinema.
0: Tá no Netflix, é que...
1: Antônio. Tá? tá? Então depois eu dou uma olhada, então. Então depois eu dou uma olhada. E eu isso? tava numa época que eu tava muito... Bem, eu ainda estou nessa época, mas também é culpa da pandemia, mas... Depois de certa idade comecei a parar de ter vontade de ficar indo no cinema, então...
0: Não, eu não posso te e eu não
1: sei o porquê ah não agora casa pandemia mas já tinha começado antes e eu não sei o porquê eu simplesmente por que eu tipo ah vamos ao cinema eu fico ah, vamos eu não tenho tanta vontade No cinema como antigamente eu sempre... às vezes eu simplesmente esqueço também não faz tanto <risos> parte da minha vida
0: mas vem cá você acha que tem alguma relação com o autismo isso do cinema, ou porque você realmente cansou daquela coisa do, do, de se ficar empurrando pipoca, refrigerante na gente? Porque é de praxe, né?
1: Olha, eu acho que não tem. Eu acho que não tem a ver com o autismo, não. Acho que é nesse só eu tenho velhice, só velhice mesmo. É. Tipo, ficar é... envelhecendo e ficando chato.
0: <risos> é nada, você é jovem, você para com isso. Agora, ah, não, eu vou... mas eu
1: falo desde que. Pergunta depois ali é pra minha mãe. Eu, desde criança ah. eu sou velho. Eu sou um chato de velho. Tem chatice, de... tem chatice de gente velha desde criança. E com a idade só tá piorando.
0: Fala assim, menino. Que isso. Deixa eu te falar uma coisa. E conta pra mim, é, como é que foi essa experiência de você trabalhar nesse escritório da tosini e Armelinha, hein? Eu já vi outras entrevistas suas. Mas eu tô falando assim, qual foi a sensação? Você entrou ali e falou, nossa, que... que show, que top.
1: Primeiro, foi uma situação de... De desbravamento, acho que dá, essa que seria a palavra Porque era realmente algo muito novo para mim De certa forma, foi, foi basicamente É basicamente meu primeiro emprego E Eu com certeza fiquei perdido Mas também fiquei muito feliz Porque foi uma oportunidade que foi me aberta Não foi aquele negócio ah Não foi uma coisa feita por Como que posso falar? Não foi feita por pena, foi realmente por ter visto Uma oportunidade de fazer alguma coisa o que é louvável. Porque isso não é uma coisa que a gente se vê hoje tanto quanto a gente imaginaria.
0: É verdade. E eu te falo mais uma coisa, assim, ainda sobre essa questão. esse projeto do Legalmente Autista, como que ele surgiu?
1: Na verdade, foi uma... Eu não, po... eu não vou lembrar de quem que foi a ideia na época em si, mas foi uma... foi uma ideia lá dentro do escritório, de, ah, por que a gente não faz um blog? Um blog, não, porque eles já tinham um blog. Vai fazer uma página comentando sobre direitos sobre o autismo. Falar sobre o autismo, falar sobre direitos, direitos deficientes. E também usar, usar a minha pessoa. Porque querendo ou não, isso também, além de toda essa questão informacional, seria uma forma interessante de garear clientes. Porque querendo ou não, isso é um trabalho e eu tenho que me alimentar, né? Sim. 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 E, na verdade, eu até tô passando por uma dificuldadezinha agora lá. Não con... Bem, um monte de gente vai escutar isso, mas não tem problema. Porque eu tô com mais dificuldade de pensar em temas novos para se escrever, porque tem uma hora que você fica, meu Deus, o que... é que aqueles temas comuns tem uma hora que esgotam, né? Sim. Então você tem que ficar, ai, ai, ai.
0: Como que eu vou mas criar? Ainda
1: tem... ainda tem coisa a vir. Mas ainda tem coisa pela frente, não se preocupe, pessoal. Se alguém que estiver escutando é... acompanha legalmente o Legalmente Autista, não... Fique de olho que ainda vem muita coisa pela frente.
0: Sim. Uma outra
1: coisa... Uma outra, pode falar, pode falar.
0: Não, não, não fala. Fala, prossiga.
1: Ah, tá. Não, eu ia comentar a questão do nome. Foi um pouco mais difícil de pensar, porque... Nomes relacionados ao autismo... É difícil de arranjar um nome que fique legal, que soe bem. E porque boa parte dos que tinha já estava sendo usado. Tipo, autismo e direito, autismo legal. E meio que... Não foi plágio, não pense assim. Foi uma, foi uma inspiração que, querendo ou não legalmente autista, tem uma inspiração no autismo legal. Eu espero que eles não tenham raiva da gente por causa disso. Meu Deus, eu não quero arranjar pronto com ninguém. Eu quero só acrescentar e ser um a mais pra ajudar todo mundo. Sim. Mas é uma situação engraçada, porque a gente ficou um tempinho pensando em algumas ideias. E demorou um pouco, a gente já tinha sugerido essa e só depois de um tempo que foi pensar, ah, mas acho que fica ruim, bem... fica bem sim esse nome. Foi mais ou menos assim.
0: Sim. Eu encontrei você no Instagram por conta disso. Porque na ocasião eu estava elaborando um nome para o meu podcast, que é o Legalmente Japa. Aí eu coloquei assim, é né? lógico, eu fiz conduzir a pesquisa, falei, deixa eu ver se alguém teve essa ideia antes. Eu falei, não, eu falei, legalmente é autista, eu falei, Uah! interessante, foi assim que eu te encontrei no Instagram, aí eu comecei esque... a te acompanhar por conta disso muito
1: obrigado, e não esquece ah, também de registrar esse nome, porque a gente também ficava pensando, ou quando a gente ia ver dos nomes, a gente ficava será que se essa parte, pá... colocar isso aí no Google, ou não, colocar isso no navegador www.legalmenteautista tá, tá disponível? Não então eu acho melhor a gente não usar, porque se daí a gente vai estar tá roubando o nome de outra pessoa, coisas assim
0: pois é, mas foi mas engraçado mas... Mas a minha situação é só o podcast mesmo Que é o legalmente Ah, é
1: problema. Porque... ah você tem que ter Você tem que ser poder. ambiciosa continu... Você tem que ter planos para o futuro Imagina o negócio ser o maior podcast japa do Brasil
0: <risos> Ai, Antônio Você não tem ideia de como eu tô feliz de conversar com você Você é uma pessoa super bem-humorada Descobrimos que temos em comum a paixão pelos livros de ficção científica Quem diria, hein?
1: Ai, Meu Deus do céu, eu fico até sem graça
0: por quê? Ficção um ah, científica que ó. Eu...
1: Ixi, alô? Alô? Oi?
0: oi, oi?
1: Ai, meu Deus, caiu, pessoal? Alguém consegue me falar se caiu a... Não. A Paula? É porque pra mim você tinha caído. Não,
0: não cai não, tô aqui inteirinha, você sentadinha.
1: Não, pra mim tinha caído a chamada, desculpa.
0: <risos> não, tô aqui. Tipo,
1: eu ainda... eu ainda tava aqui, só que pra mim tava você carregando, tinha travado <risos> e carregando.
0: Eu vi, eu Eita. vi que você tomou um susto, tá tranquilo, eu tô aqui, de verdade. Uf.
1: Ah. Então caiu só pra mim mesmo é. Mas eu ia comentar Ah, não, eu fico sem graça de ter Quando em dizem como com as pessoas, eu não sei o que fazer Eu fico sem reação
0: Eu não sei como reagir às coisas Eu sei, você tem uma dificuldade, mas tá tudo certo Eu também tenho as minhas dificuldades ah, Eu, Deus. por exemplo, se fico muito feliz Eu não sei reagir Sabe o que, que acontece? Eu choro quando eu tô muito feliz
1: <risos> Maldade
0: é Triste isso, né? Você imagina, estou lá feliz, eu tô lá... <risos> Você
1: não pode ir em show de humor, então.
0: Ah, isso acontece mesmo. Se eu vou em show de... Eu não... Eu não vou mais em show por causa da pandemia. Mas se eu assisto uma coisa muito engraçada, eu tô lá chorando assim, tô passando mal de tanto rir e chorar ao mesmo tempo. Então, as pessoas têm reações diferentes a diferentes coisas. Então, o que isso é pra condenar? Não, com certeza. Mas eu fiquei muito contente de saber que você gosta de ficção científica. Eu é, acho o... figura?
1: Ficou grato que também goste. Não é tanta gente que gosta de fi... bl, 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 ficção científica ultimamente, né? Não é um gênero popular, querendo ou não. Tanto que imag... eu fiquei, na verdade, fiquei muito surpreso que tem uma li... livrarias aqui da cidade. Nenhuma ter tentado fazer nada em relação ao filme do. Ah, que vai ter o filme do Duna. E ninguém tentou fazer promoção ou merchan relacionado ao livro. Eu fiquei, ah, gente, que tipo de perda de oportunidade é essa? Não do tem... livro. Não porque, o livro, não, porque o livro tava caro pra burro.
0: Eu peguei no sebo pra ler. Justo. E eu vou falar. É, eu assisti um filme da década de 70. Ah, eu
1: é, não disso
0: A hora que não. eu assisti o um filme, eu tava chorando mesmo, de dar risada. Porque eu olhava assim, eu falei, não, não, eu não acredito. Por que vocês fizeram isso com personalidade? Não, não, não. Eu olhava, ah, isso é isso? É eu... Livro
1: assim. E vai ter um filme novo agora. E o povo tá esperançoso. Pelo menos eu acompanho umas comunidades a respeito. E o povo tá esperançoso que vai ser um filme bom.
0: Dedinhos cruzados.
1: Que seja. Bem que é aquele negócio, a gente sempre fica com um pé atrás quando é, é. Quando é baseado num livro, né? Normal, é difícil alguma coisa que é baseada em algum livro ficar boa. O pior que eu gostei do. É que assim, na época eu nem conhecia o livro, mas eu gostei do filme do Eu Robô, por exemplo.
0: Ah, eu também gostei. Emocionante,
1: né? Ah, isso com certeza. Eu não vou o dizer Bob que fiquei fruto. Ah, não, pode
0: falar. O Bobby Williams.
1: Ah, não, sim. Ah, não, esse daí é o. Não, esse daí é o outro. Não, ah, não, esse daí não.
0: você tá falando? Do Will Smith?
1: É, o do Will Smith. Até sim. esse eu gostei. Esse outro aí, eu, eu tô tentando lembrar qual que é o nome dele também, o nome do filme, mas eu lembro qual filme que é. Eu o fiquei frustrado com aquele filme. Nada. Esse mesmo, eu fiquei, eu fiquei puto com aquele final, não gostei. Eu não gosto de eu final tô... triste.
0: Eu também não. Eu adianto o filme. Não dá tá risada, é verdade, eu faço isso mesmo. Eu falando...
1: ah não me faz isso não. Bem que eu não posso falar nada, é porque quando, ultimamente eu tô numa mania de. Quando eu acho um negócio, ai, meu, eu fico naquela, ai, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu não, eu não avanço o filme, ou sério, ou o que for que seja. Eu simplesmente paro de assistir. E muitas vezes eu não volto. E eu fico, ai ah, meu Deus, eu não tô acompanhando nada de sério, coisa assim. Agora é porque tudo eu desisti.
0: Quem nunca?
1: É, eu, tô numa, eu tô numa maré de ficar sem assistir nada, que até, fica até triste. Mas acontece.
0: Ai, caramba! Nossa, surpreendeu, viu? Surpreendeu mesmo uhum. nossa conversa. Eu não ia imaginar que a gente ia falar sobre calopsita. Falando isso, seu fone tá inteirando? Ela tá ainda em, a, a espreita.
1: Ela tá comendo uma casinha que a gente comprou para ela. Pra eu não sei se a gente vai levá-la numa viagem que a gente vai fazer, mas se for, eu acho que vai ser isso daí que vai levar. Ela tá aqui, brincando um pouquinho. É tipo de zíper para fechar essa gaiolinha pequena, ela tá comendo zíper.
0: meu deus, Que terror. Então de
1: tudo. Ah, eu não, eu não posso falar nada porque eu tinha, quando ela, vamos assim, eu sei que ela é ainda é mais ou menos filhote, porque quando a gente pegou ela já tinha todas as penas, mas eu, aparentemente ela não tinha alguns meses só. E eu tô com ela não faz quatro meses, então ela ainda é, dá para dizer que é filhote. Essas coisas, essas aves bastante. Mas daí eu vi uns vídeos de uma calopsita maluca que pega as coisas no bico, tipo pega talher e fica tacando no chão, pega prato, essas coisas, e derruba tudo. Parece que ela insiste em fazer discorde. E quando, quando começar a acontecer isso, eu tô lascado.
0: Tá mesmo. Você vai ter bastante diversão. Vai ficar brincando com a calopsita, que nem eu. Ah, se perto. ela não
1: for... é justo. Eu não posso ir te visitar, que elas vão comer o meu com calopsita.
0: É, acho que não vai ser uma boa ideia, Apesar que as duas são tão bobinhas, viu? As minhas gatinhas, sério. Teve uma live que eu fiz sobre... Você chegou a acompanhar aquele caso da Mari Ferrer? Do estudo, análise que eles fizeram do estupro culposo? Várias pessoas Não, não
1: cheguei a ver. Isso. Ah, não, eu fiquei... Eu escutei da situação, mas eu fiquei... Não, isso é muito ridículo, eu não...
0: É, não, não, assim, sobre o ponto de vista legal, realmente tem muita coisa que está inadequado. Mas aí, ah, não. olha só que situação. Eu estou lá, um assunto extremamente sério, pesado, né? Porque a gente está falando de estupro. Estupro é um crime que é muito complicado você assim, trazer isso à né? E eu estou lá com o professor, o professor Tardelli, a gente conversando sobre isso, aí a minha gata pega e começa a fazer um escândalo no meu quarto. E chora, sabe, quer destruir tudo, né? Aí eu falei assim, olha, gente, e a gente tava com, na época, tipo, 58 pessoas com a gente na, na live Eu falei, gente, vocês me desculpem Mas eu atitude Aí eu peguei e mostrei a gata na live, assim, todo mundo deu risada na minha cara e eu coloquei ela pra fora
1: E sobre essa situação dessa notícia... Eu fiquei... Fico... Na verdade, o que me deixava mais revoltado não era nem a questão do estupro culposo, porque, querendo ou não, direito penal, você não pode ficar criando tipos penais novos, né? Só por lei. Então, isso daí era ridículo e, de qualquer forma, ia aparecer um trilhão de advogados simplesmente para tentar resolver essa questão pra pessoa. Então, isso daí nem me preocupava tanto. Mas a questão do comportamento que o júri teve na... Na, audi... Na audiência que ela teve, eu fiquei, não, isso tá muito errado.
0: Atitudes inadequadas. Sabe? Eu não falo. O é
1: questão. Eu não falo nem de sexismo, que aquilo lá é falta de bom senso e humanidade. Que aquilo lá não é um jeito de se portar com ninguém. Não é questão de ser homem ou mulher, o que que seja. Que o não tá tratando pior do que objeto.
0: Concordo. Foi assim, uma coisa muito. Eu fiquei mal depois dessa live, sabe? Eu me senti. Não, não, muito com certeza. Porque, na, eu entendo, na posição de mulher, você imagina, né? Se ser mulher, falar sobre essa questão é uma coisa muito delicada. Mas na ocasião Sim. a gente considerou, porque como a gente está fazendo uma série de lives sobre a história do direito, a gente ia fazer também sobre a história do direito romano e coisa e tal. Então, a gente considerou que ia ser adequado abordar esse tema. Até porque naquela semana todos os juristas, todos os advogados se posicionaram, né? Aí eu Sim. Falei assim, então, vamos levar adiante. Até foi o professor que me propôs. Vamos lá, eu... vamos. Só que eu vou falar pra você, eu tô desconfortável. Eu, sinceridade, não me vejo capaz pra desenvolver isso sozinha. Basicamente, eu vou ficar ali te dando suporte, mas vamos, né?
1: Tanto que é uma questão que, como você realmente falou, você não estava se sentindo capaz, é uma situação que as pessoas agem muito mais pelo emocional do que pelo racional. E, principalmente no direito penal, é uma área que a gente não pode levar o emocional. Bem, a pessoa, como um pódio num júri, mas um advogado, um juiz, eles têm que ser completamente racionais para não fazer uma, uma decisão injusta porque foram levados por emoções também. Isso vale para a gente também. Isso é uma coisa que eu estava vendo tanta publicação, vamos dizer assim, tem toda a questão que, em teoria, o, ele foi inocentado por falta de provas. Só que, independente se ele foi ou não, da forma que foi publicada a notícia, do jeito que aqueles. É, Bombou na internet Aquela pessoa não é inocente nunca mais Porque O julgamento da sociedade O julgamento popular Foi que ele é a pior pessoa do mundo E esse que é o problema de Fazer julgamentos baseados Em emoção E foi por isso mais que eu até me abstive De fazer qualquer tipo de comentário sobre esse assunto Porque eu percebi que é um assunto extremamente delicado E independente do ponto que você for falar Isso vai causar uma repercussão enorme
0: Sim concordo com você. E, assim, a gente levou isso adiante. Aí, depois, na, mesma, na outra semana, eu falei assim, meu, eu tô muito cansada disso, porque desgasta, né? Mesmo a gente Não, estudando... com certeza. Direito, é, a gente tem consciência que o direito é uma ciência social. Isso existe. Eu tenho que saber lidar. Eu tenho que, de alguma forma, me blindar emocionalmente. Manter o racional. Só que aí eu vou ser honesta com você. Falando assim, agora, eu sou estudante. Eu tô no oitavo. Ano que vem eu tô prestando exame. Mas o que ia aconteceu? É, vou
1: levar no chocolate umas garrafas de água. Vamos que vamos. Ah, e sobre a OAB de novo, só para só dar uma, desc é, uma descontraída, porque a gente ficou com um clima muito pesado. É, Lembre-se o seguinte: a primeira fase não é uma fase para contestar seus conhecimentos. Não é. Pense assim: não, você não vai. Alô, alô. Ah, tá aí. Oi, Aqui oi, travou é. a imagem, desculpa. Tinha travado é. a imagem. Ele... A primeira fase da OAB é para testar se você tem cabeça para isso, se você tem emocional para conseguir ser advogado. Porque se você não passa nem na primeira fase, bem, não posso falar muito que também não passei de primeira, mas não é nem por causa disso. A primeira fase é realmente pra testar se você tem cabeça pra ser advogado, porque é daquilo pra pior só a sua vida, né? Dependendo, é. Principalmente na área que você quer, porque direito penal, eu, sei lá, só direito de família, eu acho que é pior do que direito penal, né? Nesse sentido de perigos que acontecem.
0: Direito de família, eu não tenho estômago ser muito clara com eu não tenho estômago porque eu ia é, imagina uma sessão de uma audiência assim que fosse por exemplo até sucessões aí sabe aquela coisa meio novela mexicana e você vai fazer mesmo a aí eu, eu eu ia saber o que fazer eu ia começar a ficar assim tipo então Vamos lá, se eu vou ter que lidar com alguma coisa assim que me, realmente me dá uma emoção que eu gosto, eu vou fazer algo que eu gosto, que eu gosto mesmo do penal. Não, com certeza. Então, eu acho que pra mim é muito mais confortável, porque não é uma coisa assim... Porque família, quer, 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 não. A gente tá inserido já nisso, entendeu? Principalmente Natal. Natal tá chegando aí, quem que vai chegar? O tio do pavê, sabe? É pra ver <risos> ou pra comer? Aí vai chegar aquela tia que vai falar assim, ''E as namoradinhas?'' E pra mim vai falar assim E os namoradinhos?
1: Eu não posso falar muito Porque eu que sou Que normalmente é o cara das piadas ruins Então eu não posso nem reclamar Porque eu que vou ser o que vai apanhar mesmo E eu não vou fazer Não se preocupe que eu não faça a piada do pavê para pra comer Porque eu deixo, eu não deixo eles nem comerem Eu como tudo pra pavê e dane-se eles
0: tá Ué, certo. pavê é gostoso Pavê é gostoso Na dúvida Não deixa dúvida Você já come o pavê você fala Não, não, não eu não tenho dúvidas, eu sou um homem decidido Eu vou comer isso tudo
1: E não vou sobrar pra vocês, vocês iam ficar bravos com a piada Então o custo de eu não contar a piada eu
0: comer tudo Então, tá certo Eu considero justo, <risos> totalmente justo Antônio, com eu não imaginava que a nossa conversa ia rolar assim, não Eu vou te, não. Um vou te fazer um convite Você topa a gente fazer uma outra live, mas só que Sem focar muito nessa questão do seu projeto A gente falar sobre ficção científica? Pode ser você eu,
1: vou, eu acho que, eu vou, ter que tá, eu vou ter que me preparar um pouco na questão de não ficar tão viajado, mas podemos sim.
0: Beleza. Então, porque aí a gente combina, mas a gente tem o um mesmo livro, entendeu? Aí você dá a sua não visão, liga. sua opinião, eu dou a minha opinião. Podemos. Podemos?
1: Podemos, mas só que dá um tempinho, porque eu, eu sou um leitor lento.
0: Não tem problema, eu também estou nessa vida. Não fica preocupado.
1: Uma, ah, só lembrando essa questão de leitura, eu me lembra uma coisa que eu acho muito engraçado. É o estereótipo do curso de direito ser é um curso de ler muito.
0: Ai, não me fala isso, gente. É de matar essa <risos> é história, né?
1: Não, é por... na verdade, o problema é que eu sei qual que é a origem desse... desse negócio. Que é o direito dos Estados Unidos. Que lá, literalmente, você é pura jurisprudência atrás de jurisprudência. Você tem, que saber... você tem que ler coisa de 200 anos atrás pra poder estar atual no direito lá. E você fica, meu Deus, por que, que você... Aquele negócio, eu já acho que os Estados Unidos é um monte de problema, mas só que eu não entendo como ela funciona com tanta coisa tos, tosca, como, por exemplo, eleitoral lá não faz sentido, direito lá eu fico, meu Deus, eu nunca queria eu nunca queria divulgar num país como aquele mas às vezes eu tentei acompanhar uns canais de direito dos Estados Unidos e até o tipo de piada essas coisas que eles fazem é diferente, tipo, eles têm um livretinho, de sabe a questão das frases em latim e tudo mais? Eles têm um livretinho só de frases desse tipo.
0: Não, não, você não eu fico. Gente, que horrível. Paulo,
1: é umas coisas muito tosca. E daí eu fico, gente, ninguém acredita quando eu falo que eu quase não li um livro quando eu fiz o curso de Direito. Claro, eu fiz as leituras de doutrinas, mas não é aquele negócio de catatais, de livros em enciclopédias que tem pessoa que acha que tem. Se você presta atenção na aula, você passa boa parte do conteúdo. Justo! Bem, tá, bem ah. na verdade eu não posso falar isso, porque, querendo ou não, eu estudei numa instituição muito boa, que no caso era a PUC-PR, que pegava os professores da universidade pública da região, que é a UEN, que, querendo ou não, é uma faculdade conhecida no Brasil todo. E basicamente era uma, aquele negócio, você tirava o estereótipo do, de professor de faculdade pública, porque você cobrava deles para fazer uma boa aula. Então, você pegava um professor bom para dar uma aula boa. Então. Querendo, não era uma aula excepcional. Eu não posso reclamar. Eu não posso dizer co... sobre outras instituições. Essa que é a grande questão. Eu realmente tô mal acostumado. Então, o que eu falo, às vezes, não é a regra.
0: Desculpa. Mas você tá certo. Você tá certo?
1: Você tá quase chorando. Você não chora, não. Por favor.
0: Eu não vou chorar. Eu só choro quando eu tô, assim, muito feliz. Assim, mas a coisa, assim, tipo... Ah, por exemplo... Ah, vai que eu, eu tô... Minha... Eu tô feliz, mas, assim, por exemplo, quando eu tirei minha carta de, mo... de... de moto. Ah. Eu tirei a minha carta de moto... Olha, ainda ajudar, né? Que é uma chuva, mas pensa numa chuva torrencial. Eu fiz o exame, chovendo. Aí quando eu fiz o percurso, Aí o examinador falou assim: Sou aí eu. Oh! Aí chovendo, Isso. assim, né, aquela água, assim, eu chorando junto, assim, bem coisa de filme, né? Filme anos 80, Sim. anos 90, eu lá chorando com a chuva caindo.
1: E você já mostrando que é mais corajosa que eu, porque eu não pegaria uma moto para dirigir. Bem que eu também não sei como é o trânsito aí, mas aqui é pedir para se matar. Eu. Ah não, eu acho que em qualquer lugar Eu não vou comentar em assunto de moto Porque senão a gente vai ficar conversando só sobre moto aqui Porque eu pe... tô pegando raiva do ser humano que anda de moto Mas isso não vem ao caso <risos> É que no começo da pandemia Quando tava todo mundo parado Todo motoqueiro da cidade decidiu Ah gente, vamos modificar nossos escapamentos E passar por todas as ruas da cidade Aproveitar que não tem ninguém a... Prendendo em nada Porque daí a gente pode fazer barulho Pra atrapalhar todo mundo foi basicamente isso. Todo mundo trocando os escapamentos para aqueles escapamentos só barulhento. Eu ficava, meu Deus. E já que não tava fazendo, tendo policiamento, não aprendi as motos. Eu ficava, cabe com a minha miséria.
0: Eu entendo o seu lado. Eu entendo completamente. Eu passo por coisas semelhantes. Eu, como eu não, conheço, imagina. a galera que anda de moto, eu só olho assim. Eu imagina passo... mesmo. Eles olham e eu faço assim. Que é, irmão? Aí eles olham assim, eu tenho um metro e meio, né? Imagino, <risos> começa a dar risada, né? Porque eu tô lá assim, ó, qual é, irmão? É muito engraçado.
1: Ai, meu Deus.
0: Bom, Antônio, posso falar uma coisa? É muito triste isso por que eu falo pra
1: você. Por você favor. Segundo
0: que a nossa conversa rolou tão legal, mas tão legal que já tá chegando ao fim, porque o Instagram meu derrubou Deus. a gente em uma hora, né? Em uma, uma
1: hora, sim. Nossa, nem lembra isso que eu tinha escutado que o Meet vai começar a derrubar com uma hora no que vem.
0: Não, Deus é mais, isso não vai acontecer não pode não
1: pode não estamos lascados
0: vamos para as considerações finais você tem dois por favor. minutos
1: ah meu pode. deus mas o que eu preciso o que eu preciso falar ah, nas tchau. considerações ah pode. tá eu agradeci então na é considerações finais os agradecimentos É diferente. ah meu celular gente desculpa meu celular caiu pessoal muito obrigado por tudo não cala a piscina então não vai embora eu quero mostrar você para todo mundo ela fugiu pode. Não o deu. Que... Ela, fug... que... Ela fugiu. Oh, Deus. Depois eu vejo isso. Mas, pessoal, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela presença de todos. Não vieram muita gente, mas eu conto com mais gente na próxima, que o próximo vai ser um assunto mais aberto, mais divertidinho.
0: Uhum. Sim.
1: E considero é, considerem convidados a participar do Legalmente Autista, nos a seguirem. Igualmente com a sua página. Eu fico muito obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade dessa live de poder participar. E meus pais estão... Fal... Todo mundo entrou aqui, mas não se preocupe, senão que já tá acabando. É... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui ela.
0: Ah, Kiwi. Ah, que... Ela fez Deus.
1: barulhinho.
0: Que ela adora,
1: adora fazer barulho quando tá no ouvido das pessoas pra deixar elas surdas. É, faz
0: parte. Sim, é sim. parte do show. Bom, eu sigo o voto do relator. Só você vai entender essa piada. Entendedores e Sigo o voto do relator... Muito obrigada pela presença de vocês. Como vocês já sabem, eu já fiz o convite para o Antônio. Faremos live sobre o quê? Ficção científica, porque é o que a gente gosta. Lógico que planejado, porque eu também sou uma leitora lenta, mas vai dar tudo certo. Tudo bem. Tá bom? Um grande abraço. Uhum. Manda um beijo para sua família, viu? Tchau.
1: Mando sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí como que eu desligo aqui agora?
0: Eu Só que vou desligar.
1: Ah, não tem problema. Tchau, tchau. tchau. Até mais.
0: E assim... Terminamos mais um episódio do podcast Legalmente Japa. Você gostou do conteúdo? Quer saber quais serão os próximos temas? Então me siga no Instagram, pelo arroba E compartilhe esse podcast com seus amigos e amigas se quiser. Até logo! Tchau!